0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre quem tem problema articular. Pode treinar musculação ou vai ferrar mais ainda? Fica comigo. Pessoal, sempre lembrando que se você quiser melhorar os seus resultados, se você quiser a direção correta, se você quiser jogar a responsabilidade desses resultados em minhas mãos, saiba que eu gosto de assumir esse tipo de desafio. Basta acessar lerdotwim.com.br e me contratar para ser o seu professor, treinador, coach, como você queira chamar. Não é nada de programa, não é nada de. É, é, é um acompanhamento mesmo, tá? Só para deixar claro. Afinal de contas, quem tem um problema articular é uma pessoa que pode se beneficiar da musculação ou ela pode se atrapalhar na musculação, pode piorar a sua condição? Então, a gente tem que entender algumas coisas antes. Quando a gente fala de um problema articular, a gente tem claro alguns tipos, mas vamos assumir uma coisa genérica. Então a gente tem um problema de articulação. Quando a gente faz o movimento, o nosso músculo faz esse processo de contração e que promove é, justamente esse movimento analisado. Quando você tem um músculo mais forte, você tem um menor estresse articular. Então entendendo isso, quanto mais força muscular você tem, Menor problema de articulação você tende a ter. Mesmo em casos onde tem uma degeneração, onde tem algo que é irreversível, quando você aumenta a força muscular, você melhora essa condição articular, você diminui dor, você melhora capacidades físicas. Então vocês vão dizer para mim assim: então é óbvio que a musculação melhora. E é verdade. Só que depende do grau que está naquele momento porque quando o grau está muito alto de problema é quando você vai fazer um movimento com uma carga elevada pode gerar uma sobrecarga articular grande e para uma pessoa que já tem uma condição ruim ela pode no outro dia ou no mesmo dia ou no mesmo momento ficar ainda pior o que vai tirar a sustentabilidade do seu treinamento ou seja essa pessoa vai ter uma desvantagem com a musculação e, afinal de contas Leandro como é que a gente faz então nesse caso, porque a pessoa ela tem que ganhar força para melhorar essa condição articular, mas ela não consegue ganhar essa força fazendo força, porque isso piora a condição muscular. Me parece um paradoxo, então, mas a gente tem algumas estratégias para isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Normalmente, quando uma pessoa tem um problema articular, o mais difícil é ela aplicar força com o movimento, né? então uma cadeira extensora para quem tem uma condromalácia patelar num grau elevado, para ela fazer esse movimento gera muita dor né? e piora depois, só que esse ganho de força muscular vai melhorar, só que não consigo chegar lá, o que a gente vai aplicar nela? Com certeza, isometria, isometria por quê? Porque a isometria não tem movimento, mas aumenta a força, e aumentando a força diminui a dor, até o momento que ela vai conseguir fazer com o movimento com menos dor e assim progressivamente ela vai vencendo essa dificuldade, certo? Então, se começa na isometria. A isometria, por sua vez, a gente tem que lembrar que mais ou menos aí, quando você fica num movimento isométrico, você vai trabalhar 15 graus para cima e 15 graus para baixo, certo? Em termos de fibras musculares. Então, se você vai fazer um trabalho isométrico, você vai aplicar. 3 graus no seu trabalho, então você vai fazer com grau só, estou exemplo da cadeira extensora tá gente? Vamos subir só um pouquinho aqui, vamos segurar, então vou trabalhar os 15 graus para cá e os 15 graus para cá, depois eu faço no meio, mais 15 graus, mais 15 graus, depois eu faço lá em cima, mais 15 graus, mais 15 graus, trabalhei os 90 graus em termos de exploração, né, exploramento da sua musculatura e sem o movimento, eu fiz três posições estáticas, posteriormente conforme for ganhando força, a gente consegue colocar um movimento, coisas do tipo. Quando a gente vai entrando no movimento, a gente vai ter que fazer com cargas mais leves, porque se fizer muito pesado, a gente atrasa a evolução. E como que a gente faz a carga leve ser efetiva? Primeiro, devagar. Então, o movimento para quem tem problema articular tem que ser devagar. Assim, o peso leve fica pesado. Mais repetições, porque a gente tem que explorar uma intensidade desse músculo. Então, para a gente não subir muito a carga, a gente vai buscar ir à falha ou perto de lá, dependendo do, do grau, de uma forma com mais repetições que automaticamente se coloca menos carga. A gente pode utilizar algumas técnicas avançadas. Por exemplo, drop set para quem tem condromalácia patelar e vai fazer cadeira extensora, muitas pessoas vão falar assim, loucura, porque vai, ah, você vai colocar uma coisa intensa, não, o drop set é maravilhoso, porque você explora a falha, você explora ir mais longe no exercício com menos carga, e isso pode fazer aumentar o ganho de força da hipertrofia muscular, da resistência muscular localizada, enzimas glicolíticas, de uma forma não agressora, pelo menos não muito agressora. A condição articular. Algo também que é muito legal é o treino de oclusão, certo? Então o treino de oclusão também ele é maravilhoso. Existem muitos estudos mostrando treino de oclusão com idosos com condição motora baixa, a qual teve um excelente resultado, ao contrário do que se acredita que o treino de oclusão gere uma hipertrofia muscular fora do comum, não gera, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre treino de oclusão explicando pra vocês o porquê não é vantajoso fazer para hipertrofia em quem tem uma condição motora, beleza? Então é isso, lembrando sempre que para determinar isso o mais ideal é que você sempre tenha o um acompanhamento de um ortopedista, a qual tem ferramentas, a qual tem é, acesso a coisas que um professor de educação física, um personal às vezes não vai ter, certo? A gente tem que ser humilde nisso. Eu preciso ter humildade na minha profissão para o um melhor resultado do meu aluno. Então, tem coisas que eu consigo ir até aqui. Daqui para lá, eu não consigo. Ali tem que ser um médico, tem que ser um ortopedista, tem que ser um fisioterapeuta trabalhando comigo. Isso é ter humildade profissional. E quem vai ganhar com isso é quem? É todo mundo. Quando eu trabalho com um fisioterapeuta e eu trabalho em conjunto com ele ou com um ortopedista, né? E esse aluno evolui, eu ganhei, o aluno ganhou, o ortopedista ganhou, o fisioterapeuta ganhou Então, claro, tem profissionais que, ah, descreve qualquer coisa pra esse cara aí, não me enche o saco né Mas ele esquece que se o aluno não evoluir, ele não evolui, certo? Nós todos estamos num oceano, eu e o aluno Se o barco afundar, eu afundo junto com ele Se a maré subir, né, se todo mundo... É ganhar, eu subo junto, então claro, o sucesso do aluno é o meu sucesso, a felicidade do aluno é a minha felicidade, certo? Frase de Paulo Freire, foi maravilhoso em determinar o que é um professor, o professor é o que ama o seu aluno, ele não falou de conhecimento, ele não falou de não sei o que lá, ele não falou de, de tal, ele não falou que é o que sabe mais, ele falou que, que é só o que ama o seu aluno, né? Ah, Leandro, eu não gosto do Paulo Freire, eu acho. Você pode achar ele o que você quiser, tá? Você pode achar. Eu não me interessa o que você acha dele. Eu tô falando dessa frase. Agora, se você quiser criticar a frase, tudo bem. Agora, criticar o Paulo Freire, né? Eu só falei que ele falou, não disse que. Eu admiro que eu acho ele a melhor pessoa do mundo, mas que ele fez uma frase maravilhosa ele fez, né? Se você discordar, então por favor coloque aqui porque essa frase não é maravilhosa. Professor é o que ama o seu aluno, né? Particularmente é o que eu o que eu para minha vida, para minha filosofia de vida, certo? Então me estendi um pouquinho, mas eu acredito que seja para enriquecer. Então é, perdoe se eu falei demais, mas foi na melhor das intenções, porque o professor é o que ama o seu aluno. Que bom final, hein, Diego? Esse aqui não precisa nem de edição, cara. Obrigado e até a próxima.